0: bienvenue sur pharmapreneur. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je reçois Benoît Lefranc qui est le concepteur de la drogue Cap. Alors première question, pouvez-vous nous présenter votre parcours pharmaceutique
1: Oui, alors euh, donc moi je, je suis pharmacien hospitalier, beaucoup comme vous, euh, Voilà, je travaille dans le public, je suis pharmacien hospitalier depuis 4, euh, depuis, bon, je ne sais même pas depuis quand déjà, depuis 5-6 ans. Euh, j'ai fait mes études de pharmacie à Caen, puis l'internat dans le Grand Ouest à Nantes, particulièrement,
0: mmh.
1: pour faire ma thèse à Nantes. Et puis après, j'ai été pris comme pharmacien assistant à l'hôpital de La Rochelle. Puis je suis devenu praticien hospitalier à La Rochelle.
0: Voilà. Et vous êtes sur quel poste, que, quel type de poste Là, actuellement, alors euh, à La Rochelle, j'ai fait pendant
1: six ans, de, donc des chimiothérapies. Je m'occupais de l'unité de, 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 de reconcession des chimiothérapies. Et ensuite, j'ai arrêté pour euh, m'occuper des dispositifs médicaux à l'hôpital voilà et depuis janvier je suis en disponibilité pendant six mois je reprends en juillet suite à l'expérience que là j'ai intégré la société pendant six mois et je reviens dans la dans la dans la pharmacie de l'hôpital cet été et pour, pour pour être chef de service voilà suite à un départ je deviens
0: responsable de d'accord voilà effectivement. Ok, euh, pour parler un peu plus du, de votre projet DrugCam, est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu la genèse historique euh...
1: Alors j'essaie de vous le synthétiser, <rire> c'est un peu long cette aventure, euh, ça a débuté en 2009. En 2009, j'ai eu l'idée de mettre des caméras pour euh, faire une étude de faisabilité pour voir si ça pouvait être accepté par le personnel et voir si on pouvait euh, finalement ouais. contrôler par vidéo, voir ce que ça apportait. Donc il y a eu vraiment un pré-prototype en 2009 et un dépôt de brevet, en fait, à la suite. Mmh. Et ensuite de, de ça, ça a plu, en fait, hein, au, milieu, au milieu pharmaceutique, lors de congrès. Et je me suis dit que finalement, il y avait quelque chose à faire. Euh, Cette idée simple pouvait pouvait être, euh, être transformée, améliorée, ce qui était déjà le cas dans le brevet, où tout, tout était inventé, en fait, tout était mar inventé j'avais pas, moi je suis pas informaticien, donc euh, il fallait trouver des, des ressources euh, intellectuelles pour pouvoir développer le, finalement développer le brevet. Et là je me suis retourné auprès de l'Université de la Rochelle, que j'ai contacté suite à différents échanges et on a pu monter un projet et développer, aboutir à un démonstrateur en
0: 2011,
1: à peu près, 2011, un démonstrateur concernant le cas, mais c'était un démonstrateur très léger qui a permis, euh, qui a permis de, de fonder la société. En fait, ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'encore plus fort à, 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 créer. Et on a, on a créé, j'ai, avec un mon, mon collègue, mon co-fondateur, on a créé la société RECAN, qui avait pour objectif de, de, de donc, développer la solution de et la commercialiser. Elle a été créée en 2012. Oui, en 2012. Donc, 2011, le démonstrateur. 2012, la société, à peu près. Et puis, en 2013, on a pu lever des fonds, des, avoir un peu d'argent. Pour continuer le développement et la commercialisation, et on a commencé à commercialiser en 2014. Voilà, en 2014, le premier centre ça a été La Rochelle, le premier okay. centre bêta-testeur. Voilà. Et donc nous, nous le, alors on l'utilise depuis plus de trois ans en fait à La Rochelle. Alors, il y a eu trois bêta-testeurs, donc il y avait eu La Rochelle qui avait été choisie, le Havre et l'Institut Polytechnique, qui nous a beaucoup aidé à, à continuer à améliorer le produit durant ces, durant depuis 2014 euh, à améliorer le produit.
0: Et vous êtes dans combien d'URCC aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, on est dans 21 URCC.
0: En France
1: En France. Il y a 21 centres qui ont fait le choix de, de droguem pour leur contrôle de chimiothérapie. Euh, et, et actuellement, ouais, je ne peux rien dire, mais on, a des, on est prêt de finaliser avec des, des pays européens.
0: D'accord, donc une extension euh, au-delà des frontières.
1: Ah oui, tout à fait, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, on a finalisé notre deuxième levée de fonds. Euh, on a communiqué il y a 2-3 jours dessus, 2.5 voilà, millions d'euros pour être précis. dans l'objectif de s'internationaliser et également de développer d'autres produits qui, qui, qui découlent de la technologie de Rockcam, en particulier en anesthésie, en pédiatrie, le soin.
0: Toujours dans le contrôle des doses administrées. Ou... Alors
1: toujours dans le contrôle, toujours dans les, euh, dans les ouais, dans les workflows de, de, de préparation de médicaments. Typiquement l'anesthésie, on imagine facilement des seringues, de de ampoules. Donc, on, on adapte la technologie sur d'autres secteurs médicaux.
0: Et du coup, vous avez d'autres... Euh, donc, on a bien compris, c'est au niveau européen l'expansion, d'autres indications Européen et
1: euh, Amérique, du nord,
0: Amérique du Nord. Là, je vous
1: ai parlé de l'Europe, mais ça, c'est des installations. Et actuellement, on discute avec un distributeur nord-américain pour, pour, pour vendre la solution aux États-Unis.
0: D'accord. Euh, autre question. Est-ce que, euh, au cours de ce projet, donc, depuis 2009, si j'ai bien suivi, est-ce que vous avez fait des erreurs que vous n'aviez pas envisagé, enfin, vous avez pas prévues et, et du coup, euh, bah, du fait que vous soyez pharmacien, il y a forcément des domaines où vous êtes un peu moins, on va dire, compétent. Est-ce que vous avez fait des grosses voilà, erreurs oui. en, en oui. termes de stratégie ou Bien de... sûr. Alors,
1: bah, heureusement qu'on en a fait, d'ailleurs. On en a fait, c'est <rire> -ce comme, comme ça qu'on a pu avancer. Alors, après, il y a est-ce que c'est des, ça jamais été des erreurs fatales, mais euh, Disons qu'il y a eu des oui euh, de, sans doute du manque d'expérience, parce qu'on moi je on n'était on pas on était des jeunes, des jeunes au démarrage. Quel type d'erreur les plus qu'est-ce euh, qu'on a pu commettre? Euh, peut-être des fois faire confiance euh, à certains acteurs de l'industrie pharmaceutique, peut-être, où ce monde était un peu finalement inconnu pour nous en tant qu'acheteurs ou enfin, hospitaliers euh, où il faut faire attention. Voilà, c'est pas des erreurs, mais il faut avoir de la méfiance n'est pas des erreurs, c'est plutôt des, des des freins ou des combats en fait, des luttes. Euh, je réfléchis, qu'on a commis des erreurs. Euh, non, non. Après, oh non. Le, la, la grande, la grande, la surprise, c'était peut-être le, le temps. C'est le milieu, le milieu de la santé dans les cycles de, de vente ou de, de développement, son nom. Donc, la, la plus grande difficulté, c'est de c'est le temps en fait de, de des décisions dans les dans les centres hospitaliers c'est le c'est le, le, le moi je le je connaissais parce que je, mais je je suis pas un acheteur classique euh, enfin comme vous euh, j'ai un, un budget de fonctionnement et puis euh, finalement on facilement à, enfin, les fournisseurs ont facilement facilement des commandes en fonction des besoins mais on sait dans ce type de produit où les la vente est complexe et, et où tout le monde est intéressé du biomède à l'ingénieur enfin, l'informatique aux médecins, aux, aux pharmaciens, c'est extrêmement long, le, le processus décisionnel est extrêmement long et actuellement la situation des hôpitaux fait que ouais, c'est de plus en plus long, les budgets sont serrés et l'erreur c'est peut-être de, de croire que, que ça allait être rapide et finalement on a, on a bien compris qu'il fallait faire mettre de patience et de beaucoup de volonté.
0: Vous, vous, vous développez le secteur public, vous n'avez pas essayé le secteur
1: ah, privé Si, 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 si. On, a, on essaye partout, pour l'instant sur les 21 centres il y en a 18 publics et 3 cliniques cliniques, c'est un peu différent dans le, dans le, parce qu'il y a des groupements dans les cliniques il y en a qui sont indépendantes on a deux, deux cliniques Elsan et une, une clinique indépendante et c'est pareil là, les processus de décision sont assez longs hein, même s'ils sont centralisés, ils sont assez longs
0: okay. Vous avez combien de salariés aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on est 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8
0: dix. 10 vous avez quoi comme vous avez, vous avez recherché quoi comme compétences euh, les premières les premières embauches que vous avez faites alors les premières
1: embauches ont été euh, techniques hein, sont euh, des ingénieurs informatiques il y a actuellement trois ingénieurs informatiques euh, un business développeur un, un pharmacien c'est moi un directeur financier un commercial un ingénieur mécanique et après des techniciens euh, un technico-commercial donc, le, surtout, les premiers, les premiers recrutements, ça a été des le, ingénieurs en
0: euh, Vous avez quelques conseils, par exemple, pour des pharmaciens qui voudraient, qui voudraient se lancer dans, dans un peu le même type de, de projet si, euh, bah
1: Alors, euh, les conseils, je dirais que c'était euh, peut-être dans ce projet-là une chance, parce que c'est vrai qu'en étant pharmacien, à l'intérieur du système, ça m'a permis d'avancer plus facilement. Ne pas croire que ça, mon, croire plutôt que ça va s'arrêter, c'est cette facilité à avoir des informations ou un réseau facilité, à un moment ou un autre, ça s'arrête. Ça s'arrête et le, le, la profession vous arrête un, un peu dans ce cette avancée. Disons que moi j'ai l'impression, moi c'est mon point de vue d'avoir ce, ce double casquette, pharmacien et entrepreneur, ou, si je peux me qualifier ainsi, c'est pas très bien vu encore de la part de la profession. J'ai ce sentiment-là. Et à un moment ou à un autre, on se heurte à quelques incompréhensions. C'est pas évident de faire passer la, la pilule à certains, en fait, entre guillemets. Et c'est le conseil, c'est de faire de patience par rapport à ça, et peut-être toujours évangéliser les gens, leur expliquer pourquoi on le fait, euh, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt spécialement, hein. il faut, faut, faut faire attention. Hein. Les, les conflits d'intérêt n'existent pas, c'est ce qu'on en fait, des conflits qui sont dangereux, mais... Et voilà c'est ça. Il faut... voilà, là, là, le conseil que je donnerais c'est d'être patient et bien expliquer en fait, les raisons de, de ses choix entrepreneuriaux en fait, à, à sa profession
0: merci à Benoît Lefranc pour cet échange, si vous avez apprécié cette interview n'hésitez pas à nous laisser un petit message vous pouvez également vous abonner à Formatpreneur. à bientôt